0: Ist die Gamescom nur noch ein Schatten ihrer selbst? Trifft RB mit den E-Sport-Personalentscheidungen voll ins Schwarze? Was sagt FIFA zu geskripteten Spielen? Diese Fragen besprechen wir in der heutigen Folge von Slash GG. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport-News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von GG, dem Kicker-Podcast zu allen esport sport news Mein Name ist Christian Görend, an meiner Seite die kicker Esport produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Nicole, wir wollen unsere HörerInnen an die Hand nehmen und durch die E-Sport-Szene begleiten. Unser Ziel ist es dabei, alle zwei Wochen rund 30 Minuten Podcast zu bieten. Als Erweiterung für den E-Sport-Bereich auf kicker.de, aber auch als Erweiterung für die Streams auf twitch.tv slash kicker esport Dazu nehmen wir meist zwei bis drei Themen und besprechen diese. Was ist passiert? Was hat es für Auswirkungen? Was ist unsere Meinung? Heute haben wir dafür drei sehr interessante Themen parat. Fangen wir also an. Thema 1, Gamescom 2022. Du warst auf der Gamescom, ich habe das erste Mal seit 20 Jahren auf die Messe verzichtet, dennoch bekommt man ja nahezu alle Infos auch im Netz. Im Vorfeld wurde viel diskutiert, einige große Publisher wie EA, ähm, Nintendo oder Sony fehlten, wiederum andere haben sich extrem breit gemacht, siehe THQ Nordic. Ähm, wenn du die Messe als Ganzes betrachtest, wie hast du das Ganze wahrgenommen, vor allem aus e sport sicht
1: Ja, also äh, ich war ja von äh, Mittwoch bis inklusive Samstag da, also ich habe sowohl die etwas leeren Tage als auch die recht vollen Tage mitbekommen, Samstag war ja auch schon ausverkauft laut äh, der Veranstalter und ähm, das Motto war, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, ähm, am Anfang, wie früher, nur besser wo ähm, wir ja auch schon etwas diskutiert haben im Vorfeld, ob das jetzt so glücklich gewählt ist. Vor allem, wenn man halt auch, ähm, ja, betrachtet, dass eben, wie du schon sagst, sehr viele große Publisher weg sind. Blizzard war ja auch nicht dabei. Also alleine Blizzard und EA haben ja eine Halle gefüllt. Das war ja mega, was die da auch an an Bühnenshow abgeliefert haben und so. Und viel jetzt alles weg auf jeden Fall. Ähm, Wir haben mit Kicker ähm, mit dem Games-Kompresse-Sprecher auch vor Ort gesprochen und haben eben ihm auch ein paar Fragen zu diesem Thema gestellt. Das könnt ihr euch auch bei uns auf der Seite ansehen. Und durchlesen ist sehr interessant. Und äh, da sind auch ein paar Fragen aufgekommen wie, okay, was ist denn jetzt besser jetzt zum Beispiel? Und, äh, denn das wurde meiner Meinung nach auch nicht so wirklich kom- kommuniziert, was denn jetzt besser ist. Es sind weniger äh, Publisher da, weniger große Namen. Und, ähm, man kennt es ja, weil man jetzt, also seit der seit dem ersten Mal, dass die Gamescom in Köln ist, sind wir, glaube ich, da gewesen. Also du, glaube ich, auch, ja. ne? Und, ähm
0: genau, ich war in Leipzig auch. Also wie gesagt, das ist wirklich die erste Gamesmesse in Deutschland. Also jetzt der Gamescom oder Games Convention mit Leipzig zuvor, die ich verpasse. Ähm, hat aber auch hat aber auch ganz, ganz viele Gründe. Einer davon war aber auch einfach wirklich so, es, es, es war im Vorfeld für mich absehbar, dass zumindest für mich ein Großteil der Themen einfach nicht relevant genug sind. So, und äh, für die vier, fünf sehr relevanten Titel für mich werde ich halt jetzt nicht sechs Tage da sein. Das muss man auch dann dazu sagen.
1: Ist, ist halt so, ne? Also. Ich sag mal so, für mich war es in der Hinsicht sehr spannend, weil wir uns ja auch ein bisschen positionieren wollten, letzten Endes auch gucken wollten, wie die Messe ja jetzt sich auch darstellt. So, ne? also, mhm. Und für mich war es wirklich ganz interessant zu, zu wissen, okay, was soll denn jetzt besser sein? Also in der Kommunikation muss man es ja dann auch irgendwie belegen. Und ähm, da wurde von dem Herrn Mann, so hieß oder so heißt der Pressesprecher von der Gamescom, die Aufenthaltsqualität sehr stark in den Vordergrund gehoben. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ähm, meinem Wahrnehmung jetzt nicht so. Wir alle kennen die Außenbereiche von der Gamescom. Zwischen den Hallen gibt es da Aufenthaltsbereiche draußen, wo ein paar Foodtrucks sind, aber wo halt gefühlt mehr darauf geachtet wird, dass die Grünfläche nicht betreten wird, anstatt dass man sich da irgendwie mal gemütlich hinsetzen kann. Also man, man hat da Bordsteine, auf die man sich setzen kann, aber nicht, also es ist halt nicht wirklich so, dass du da mal eben kurz verweilen kannst und dich ausruhen kannst, denn sowohl als Besucher wie auch als arbeitender Mensch da vor Ort, Es ist halt schon sehr anstrengend, durch die ganzen Messen zu laufen und ähm, also dahingehend muss ich sagen, fand ich es nicht wirklich besser. Ähm, Die Hallen hatten mehr Platz, ja das stimmt, ähm, aber eben halt auch aufgrund dessen, dass eben weniger besetzt oder belegt wurde, ähm, verbucht sozusagen. Und ähm, da, da war halt die Problematik auch, es gab wenig Sitzmöglichkeiten, sie hatten da ein paar, paar ja, Couches oder so, hatten sie hingestellt, aber auch da dachte ich mir so, okay, da hättest du dann doch mal vielleicht ein bisschen mehr Lounge-Feeling irgendwie vielleicht auch machen können. Ein, zwei Hallen gibt's es sowas ja, so zumindest so, so angedacht, aber es war halt mehr dann so foodstandmäßig auch so aufgebaut und ähm, also Aufenthaltsqualität fand ich nicht wirklich verbessert, ähm, ich fand es auch, im Gle- sie kriegen es einfach auch immer noch nicht hin, einen guten... Äh, ja, ich sag jetzt mal Besucherfluss hinzukriegen. Also, weißt du so, dass die Besucher sich wirklich auch gut verteilen können, gerade wo diese Knotenpunkte sind, von Halle 5 zu Halle, ich glaube es ist no- äh, 10 unten irgendwie ja auch so, da musst du ja die Treppen hoch und dann treffen sich alle zur Halle, ich glaube das ist 6 so, und da ist so ein ganz schmaler Gang, wo sich alle durchpressen müssen, dann wirst du wieder über Halle 9 geführt, wo du erstmal außen rumlaufen musst, so und Wenn du da bist, dann hast du sowieso schon verloren, weil dann hast du so viel Zeit eigentlich, dann während dieses Weges äh, einfach weg als Besucher schon. Und wie gesagt, als jemand, der schnell von A nach B muss sowieso. Also das fand ich, wie gesagt, da hätten sie deutlich mehr machen können. Was besser war, waren die Sicherheitskontrollen. Da hatten sie so Scanner diesmal, wo äh, gefährliche Gegenstände schon im Vorfeld erkannt wurden und du dann rausgewunken wurdest. Also es musste nicht jede Tasche einzeln durchsucht werden oder wurde nicht. Ähm, Das fand ich in der Hinsicht zumindest, dass du schneller reinkamst, schon mal ganz schön. Ähm, Aber wir haben auch gefragt, okay, wo wird denn, also was tut ihr damit, die Bedeutungslosigkeit nicht, also dass dass die Messe nicht an Bedeutungslosigkeit verliert und äh, auch da war man sehr schwammig in in dem Interview, ähm, verlinken wir hier auch gerne nochmal unter dem dem, äh, Cast, aber ähm, es waren halt knapp 100.000 Besucher oder gut 100.000 Besucher weniger. Wunder, glaube ich, auch keinen so richtig, Mhm. weil ich meine, gut, viele wollten sich da auch nicht anstecken, glaube ich, wegen Corona und so und die Messe hatte keine Maskenpflicht, da konnte jeder wie er wollte hin, was ja auch okay ist, es besteht halt keine Pflicht, aber Ähm, Dafür war es dann auch sehr eng. Also von daher kann ich mir auch schon vorstellen, dass deshalb schon nicht so viele mehr hingegangen sind. Also es wundert mich nicht, dass sie keinen neuen Rekord geschaffen haben, aber dafür war es schon echt ganz gut besucht. Die Indie-Arena war ein Highlight. Das hat, glaube ich, jeder mega gefeiert, dass da die kleineren Entwickler sich zeigen konnten. Äh, Aber auch da gibt denen doch noch mehr Platz einfach so, weil an einigen Ecken war es halt sehr klein und du musstest dich halt quetschen und so. Die Gänge waren sehr schmal angelegt und so. Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können, weil Platz genug war da in diesen Hallen, ähm, und, ähm, insgesamt aber war der Ansatz sehr schön, dass sie halt sagen, okay, wir gehen halt dann ein bisschen mehr auf die Indie-Entwickler, bei jedem Stand war einer, der auch ein bisschen was zum Spiel erzählt hat und so, einer von den Entwicklern selbst sogar, das passiert ja auch nicht so oft, dass du wirklich direkten Zugriff als Besucher vor allem auf die Entwickler hast, ähm, fand ich auch sehr nice, ähm, aber ansonsten so aus E-Sportler-Sicht äh, oder aus e sport fan Snapdragon hatte in Halle 6 ein Turnier. Das war, das war ganz, ganz gut. Also da waren wir ja auch vor Ort. Den Bericht könnt ihr, uns auch, äh, könnt ihr euch auch bei uns auf der Seite angucken. Ähm, aber ansonsten war es halt sehr wenig. Auch die ESL hat ja sehr wenig gemacht. Und wie gesagt, Blizzard war ja auch nicht da. Hätte ja auch Gamescom-technisch ein bisschen mehr machen können. Ubisoft hatte Roller-Champions da. Aber jetzt auch nichts, wo du sagst so ja, Rainbow Six oder so irgendwie im Mittelpunkt gehabt. Natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, es war ein bisschen wenig, irgendwie auch aus E-Sportler-Sicht leider.
0: Aber gab es ja alles schon, ne? Also Blizzard hat, schon, ja, hat ja auch auf der Gamescom schon ganz oft groß aufgefahren. Ähm, die Indie-Arena gab es ja natürlich auch schon, ist jetzt dann immer äh, sukzessive gewachsen. Mein, mein Gedanke dabei ist halt jetzt gerade so zum einen natürlich Corona. Ich glaube, das schreckt immer noch Leute ab. Die, die hingehen, denen ist es dann halt einfach egal. so Die sagen, okay, es ist in meiner Freizeit. Ich, ich gehe die Gefahr ein, dass ich mich da anstecke. Dann natürlich der Wegfall der ähm, großen Publisher oder einiger großer Publisher. Ähm, ein FIFA zieht immer Leute an, ein Battlefield zieht immer Leute an, ähm, Sony zieht immer also du, du verlierst dann eine komplette Konsolenspachte damit. So mit Nintendo natürlich auch. Nintendo zieht eine komplette Zielgruppe mit sich, ja. Oftmals dann aber auch direkt Familien, äh, wo es heißt, die Kids wollen Nintendo sehen. Was gibt es Neues? Die Eltern müssen mit. Ja, das heißt also pro Besucher, der da wegfällt, fallen eigentlich zwei weg mindestens. Und ähm, dahingehend ist das, glaube ich, ein, ähm, sind das mehrere Probleme. Dann natürlich auch aus jetzt mal reiner Gamersicht äh, gesprochen hat sich in den letzten Jahren auch schon gezeigt, davor, als die Messe stattgefunden hat, dass es immer mehr zu einer Messe, ich sag jetzt verkommt, ist aber gar nicht so böse gemeint, wie es klingt, ähm, bei der es eher darum geht, äh, YouTuber, Twitch-Streamer, Influencer und Co. zu treffen, als sich eigentlich um die, um das zu kümmern, was wofür das Wort Games steht, nämlich die Spiele, ähm, die in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube, das wäre was, wenn ich jetzt nicht beruflich dorthin müsste oder b- würde, ähm, was mich ab... Äh, ja, von, von, von der Messe abhalten würde. Ähm, dass ich sage, ja, es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass ich jetzt äh, die Spiele noch groß treffe, äh, Spiele, sondern eher darum, wo hat der und der Streamer jetzt gerade seinen, ähm, seinem Meet and Greet, weil die Halle musst du dann meiden oder den Außenbereich musst du zu dem Zeitpunkt meiden. So. Ja. Und Wenn du dahin
1: willst, ne? Aber, ja, nee, das stimmt, da, da kann ich kurz einmal noch einhaken, ähm, das, das stimmt absolut, ähm, die, das Programm war auch ein bisschen unübersichtlich, sie hatten ja jetzt eine neue App, worüber du auch dein Ticket bekommen hast und so, aber du wusstest halt zum Teil nicht, wer ist denn jetzt wo und wo kannst du jetzt bei wem dein Autogramm abholen, so, das war, das war ein bisschen schade, aber vielleicht haben sie es auch extra so gemacht, damit eben halt wirklich nicht alles komplett überlaufen ist, so. Und die gleiche Angst teile ich auch von dir so ein bisschen, weil die Merch-Halle auch einen sehr großen Mittelpunkt hatte, diesmal auf dieser Messe. Merch und Influencer. Und da habe ich auch so ein bisschen Bedenken vor, dass das so eine kommerziell, also natürlich, die Gamescom ist kommerziell, aber du weißt, ich hoffe, ja, klar. Ihr, ihr wisst, was ich meine, dass es so einfach nur noch darum geht, äh, Merch-Kram zu verkaufen und äh, Influencer irgendwie dahin zu bringen, so und weniger den Leuten zu zeigen, was es Neues gibt oder auch uns Journalisten, es gibt viele Journalisten, die, wo die 3 jetzt auch wegfällt, die nicht mal eben irgendwo hinfliegen können so und sich mit den Entwicklern unterhalten können. Du dämmst diesen Informationsfluss auch enorm ein und übergibst das alles an die Entwickler und die Publisher, dass die das alles nur noch steuern und so. ne und hm. Schwierig finde ich manchmal, auch aus Pressesicht halt. Ne?
0: Ja, also ich finde halt, der Fokus verrückt sich ein wenig. Ähm, aber das tat er so lange schon und so langsam immer und immer wieder, dass, dass es halt ein schleichender Prozess ist, natürlich. Und ich finde jetzt nach den zwei Jahren waren es jetzt, glaube ich, in denen das nicht, nicht stattgefunden hat ähm, oder nicht, nicht richtig stattgefunden hat. Ähm, jetzt merkst du auf einmal so, oh, da haben wir es jetzt hinten kommen lassen. Das ist aber schon so ein bisschen äh, Anführungszeichen bitter. Ähm, manchen, wie, wie gesagt, ich glaube jetzt einem 14, 15-Jährigen, ja, der das gar nicht anders kennt, was in Leipzig war, was in den ersten Jahren in Köln vielleicht noch passiert ist, ähm, dem wird das gar nicht so äh, bitter aufstoßen. ja. Und ich möchte auch gar nicht der grantige alte Mann sein, der dann sagt, ja, früher war das alles besser. Früher war auch nicht alles besser, aber früher war es zumindest so, dass du den Fokus noch auf den Spielen hattest und nicht nur auf dem Drumherum so Und ich glaube, das ist was, was für mich zumindest essentiell ist bei einer Spielemesse. Ich möchte hingehen, ich möchte Spiele spielen können. Ähm, ich möchte, ähm, ja, 70 Prozent sollten sich zumindest um Spiele drehen. So, das wäre, das wäre mein, mein Wunsch dahingehend. Ähm, ich würde... oder ich wäre sehr, sehr gespannt, wenn wir Feedback bekommen würden von Leuten, die auch vor Ort waren, wie sie die Messe fanden, gerade auch in Bezug auf ähm, E-Sport, gerade auch in Bezug auf, wie war es denn in den Jahren zuvor, also vor, pre-Corona quasi, ja, wo sind, wo sieht man da die Änderungen, Ähm, was war denn dein persönliches Highlight, dann zum Abschluss vielleicht nochmal, du hast ja dann ganz sicher trotzdem noch ein, zwei Sachen angespielt, wo war dein persönliches das muss man auf dem Schirm haben?
1: Oha, also ich meine, ich, ich, ich kann aus der Indie-Arena ein bisschen was berichten. So. Und da hatte ich viele schöne Spiele, die, die, ich, die ich sehr nice fand. Ich fand Coffee Talk 2, es ist, ist eines meiner absoluten Favoriten, weil ich es sehr schön finde, dass man auch mal ein etwas entschleunigenderes Spiel ist. The Wandering Village, das ist ein schöner Name, by the way. Ähm, auch ein super Spiel, so ein City-Builder auf einem lebendigen Tier, dass du auch gleichzeitig, äh, ja äh, guiden musst und äh, wo du auch äh, aufpassen musst, dass es sich äh, auch gut entwickelt und so. Du kannst es ausbeuten, kannst es aber auch kehren sozusagen und ähm, das fand ich auch sehr schön. Sehr nette Entwickler auch, äh, haben sich für jeden sehr viel Zeit genommen auch zu, sch- zu schnacken mit den Leuten. Ähm, dann äh, Alone in the Dark, äh, das war so auch so mal von THQ, die gefühlt den größten und pompösesten Stand auf der Messe hatten. Ähm, ähm, fand ich auch sehr interessant so da konnte man den Prolog spielen es ähm, war, war auch äh, sehr spannend ähm, der absolute ja äh, also ich, ich möchte das Wort nicht sagen aber das also die größte Enttäuschung war wirklich Callisto äh, äh, Protokoll der stand äh, du die haben da ein Riesenbomborium gemacht so dass du da rein kannst so irgendwie und dann bist du da drinne und dann kriegst du noch gesagt, so, ja, mach hier den Hampelmann und beweg dich ganz viel und so, ne, und ähm, dann siehst du, wie wie du dich da auf der Leinwand bewegst, so ein äh, Skelett von dir, ähm, so ein gescanntes Skelett, und du bist in so einem Scanner drin, und dann kommt von rechts so ein Vieh rein, dass sich halt, äh, mit drei, also du stehst ja mit drei anderen, das dann alle von von deiner Gruppe äh, killt, sozusagen, also in dieser, dieser 3D-Ansicht ja, äh, von Gott deinen Skeletten. Ja, genau, <lacht> äh, und, und du stehst dann so da und denkst, so, und jetzt, und dann so, ja, wir haben euch abgeführt, Alles klar. Und äh, da steht dann vorne natürlich auch noch so, im Übrigen, es könnte sein, dass wir Material von euch verwenden. Aber hier ist dein Barcode, kannst du nochmal abscannen und dann kannst du das Video online dir angucken. Und du denkst dir so, hä? Das war's jetzt? Ganz im Ernst? So irgendwie, du kriegst, also du denkst wenigstens irgendwie vielleicht ein Trailer oder irgendwie ein bisschen Gameplay. Nö, einfach nur so ein bisschen hier, mach dich zum Otto und hier hast du deinen Barcode und kannst dir angucken. Das Das war schon ein bisschen bitter. Ähm, ja, Skull schade, Bones. weil auf das
0: Spiel freue ich mich sehr. Also, äh, ich mich das auch. Da habe ich richtig Lust drauf. sind ja die äh, ehemaligen Dead Space-Macher involviert. Das und, sieht auch ein ähm, bisschen nach
1: Dead Space aus, muss man sagen. Das ja, aber das
0: heißt ja nichts Schlimmes. Ja, das, was, also also
1: wenn es besser ist als Teil 3, bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> aber nee, also das, das war halt ein bisschen, das war wirklich, das war echt schade. Ähm, Skull and Bones hatte, hatte auch eine, eine krasse Präsenz auf der, auf der Messe. Ähm, ich glaube, da waren die Leute aber ein bisschen teilweise enttäuscht, wenn man dann drin war und sich das angucken konnte. man hat, Da hat man dann wiederum Gameplay gesehen. Und wie, wie das Ganze aufgebaut ist. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass da teilweise dann die Leute mitten in der Veranstaltung, die gingen jetzt halt nicht lange, lass es 15 Minuten vielleicht gewesen sein mhm. so, dass die dann da halt schon so nach fünf Minuten oder acht dann schon aus der Präsentation dann so rausgegangen sind und unten steht dann der Entwickler und redet darüber. Das äh, gut. Ne, aber nee, also das, viele kleine Indie-Spiele, die halt auch echt schön waren ähm, und wo man viel zu gesagt bekommen hat, aber die Messe an sich, die Main Hallen, waren dann auch relativ schnell durch. Wenn du vielleicht so zwei, drei Highlights hattest, so mhm. und Callisto-Protokoll dann nach zwei Minuten fertig war, ähm, dann hatte ich jetzt da auch nicht mehr so viel. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, insgesamt ähm, ein paar Indie-Spiele mitgenommen, Alone in the Dark angeguckt, war auch sehr nice und okay. äh, das waren so mit meine Highlights eigentlich so auf der Messe. So.
0: Und Termin für nächstes Jahr steht ja auch schon, hat die Köln-Messe auch schon bekannt gegeben. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber wird sich wahrscheinlich wieder <lacht> um den August handeln, um äh, einige schöne Tage. Und dann lassen wir es doch einfach mal äh, lassen uns lassen zukommen, oder?
1: Genau eine, eine, letzt, genau, eine letzte Sache würde ich noch sagen. Ähm, das Grundfeeling. Man hat vielen auch angemerkt, dass die wirklich aber auch Bock hatten, wieder mal was zu machen. so Die wollten sich halt auch zeigen. So dieses generelle, oh, du kannst jetzt endlich mal wieder dir ein Spiel angucken. Also auch so vom, vom Publikum halt. Ne? Die haben sich einfach gefreut, dass das mal wieder stattfand irgendwo. Auch viele Publisher und viele Entwickler, mit mit denen ich gesprochen oder Veranstalter halt auch generell, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die fanden das zumindest ein gutes Zeichen, dass mal wieder so Aufbruchstimmung ist so. Hm. Dass es dann eben halt in den Hallen dann ein bisschen leerer teilweise da war, das war so ein bisschen wehmütig, aber so viele haben sich auch darüber gefreut, dass es zumindest jetzt endlich mal losging. Aber wie du schon sagst, man muss das nächste Jahr auch sich angucken und dann schauen, in welche Richtung das geht. Ne?
0: Vor allem gibt es da so viele Variablen. ja? Was ist mit Corona? Ähm, ja. Gibt es dann, sagen große Publisher wieder zu oder ab? Gibt es vielleicht dann auch schon Neues von der Konsolenfront? Gibt es vielleicht irgendwann mal Spannendes äh, aus der E-Sport-Front dort zu berichten? Wie gesagt, Blizzard ist nun mal eines der Highlights jedes Mal auf der Gamescom, was äh, E-Sport angeht oder was generell Competitive-Kram angeht. Deswegen warten wir es ab. Äh, aber auch da gibt es natürlich alle Infos auf kicker.de. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, oder?
1: Jo.
0: RB verlängert mit Weltmeister, Coach und Anders. Das ist Thema 2. Große Freude bei RB Leipzig, denn die Sachsen verlängerten jetzt die Verträge ihrer drei Top-E-Sport-Talente. Das Wunderkind Anders verlängert seinen Vertrag und wird nun auch in der Saison 22 23 das rb Trikot tragen. Ab kommender Saison darf der dann 16 Jahre alte Anders auch bei internationalen Turnieren teilnehmen. Ebenfalls verlängert wurde mit Erfolgscoach Daniel Ferminator-Fair, den ich ja auch schon im Talk hatte, Und der 30-jährige ehemalige Profispieler unterstützte das Team um ein weiteres Jahr als Coach. Unter seiner Führung gelang den Leipzigern der große Wurf mit dem Sieg des FIFA E-World Cups in Kopenhagen. Und wo wir über den Kopenhagener E-World Cup reden, gibt es natürlich auch die Verlängerung zu benennen von Umut. Denn der verlängert bis 2025. Das wurde vor der Partie von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg bekannt gegeben. Und ähm, da... Ist natürlich ein ganz, ganz großes Freudenfest bei den E-Sportlern, äh, bei den Bullen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also sehr gut für RB würde ich sagen. Also es hieß ja am Anfang, ja, ob Umut wirklich bleibt oder vielleicht doch das Management und gleichzeitig auch das Team wechselt. So Da waren ja so, Rabona war da ja äh, im Hintergrund auch äh, so ein bisschen in der Gerüchteküche oder auch Fokus-Clan als mögliches neues Team gehandelt worden. Und dass er jetzt bis 25 verlängert hat, zeigt glaube ich auch, dass ähm, RB ähm, im E-Sport wirklich auch eine stabile Adresse zu sein scheint und ähm, dass äh, die beiden also die beiden, sowohl Management als auch Verein, auf ja, eine sehr gute Zusammenkunft dann da sich auch einigen konnten.
0: Ja, also ich, ich glaube, erstmal ist es ein Zeichen, dass es das überhaupt bis 25 verlängert wird. Dass man nicht sagt, ich meine, Daniel hat jetzt um ein Jahr verlängert, soweit ich das 100%ig bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, ein Jahr ist es anders ja auch, um ein Jahr verlängert. Bei ihm direkt bis 25, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Zeichen. ja Ist ja auch so, wenn dein Lieblingsspieler plötzlich einen neuen Vertrag unterschreibt für... 27 Jahre beim Fußballverein, <lacht> dann weißt du, okay, die haben längerfristig was Gutes vor.
1: Und im E-Sport auch gar nicht so, so oft, ne? Also da wird Eben, halt wirklich für deswegen. die nächste Saison verlängert, ne? Also das ist schon, ähm, ja, schon eine kleine, ein bisschen herausragend, ja.
0: Ja, absol- absolutes Alleinstellungsmerkmal. Also, mhm. aber was, ich meine, was, was will Leipzig machen? Ja, so, sie haben den besten Spieler Deutschlands, vielleicht den besten Spieler der Welt, also aktuell den besten Spieler der Welt. Ähm, Natürlich willst du ihn halten, gerade in einer Sparte, wo du sagst, wir sind in einem Aufbau, wir sind in einem Prozess. Der Aufbau geht sehr schnell voran, das muss man auch sagen. Und äh, man kann von Leipzig halten, was man will, im realen Fußball, beim E-Sport. Aber ich finde, beim E-Sport machen sie derzeit nahezu alles richtig. So, Sie schauen, dass sie halt Spieler haben, die bereits sehr, sehr viel Erfahrung haben. Umut hat sehr viel Erfahrung. Ähm, Du hast aber jemanden, der dann nochmal drüber steht mit Daniel, der noch mehr Erfahrung mitbringt, der ja auch 2015 noch selbst äh, aktiv gespielt hat. Und du hast dann aber auch wirklich geschaut, okay, wo kriege ich internationale Talente her? Ja, ein Anders. ähm, Das ist ein Talent, der, der, der wächst nicht. Nicht jedes dritte Kind wird jemand wie er so mhm. in diesem Bereich. Und ich glaube, den Fokus da zu legen auf, wir wollen jetzt aktiv die Besten sein und wir wollen uns aber auch dahingehend weiterentwickeln und holen die Talente rein, die jetzt wie anders noch 15, dann glaube ich 16 oder jetzt gerade 16 geworden, da sind die nächsten acht Jahre gesichert. So.
1: Wenn er sich dahingehend entwickelt. Ne? Also ich glaube, bei Umut, genau. Äh, Coach, bei Aber anders ist es, glaube ich, wirklich jetzt so eine Frage, wie wird er sich jetzt in seiner ersten richtigen Profisaison auch äh, entwickeln, wie, wie stabil wird er auch sein, auch mental. Ähm, die Vergangenheit war halt nicht einfach für ihn. Ähm, ist, glaube ich, einfach auch viel zu früh in diese Szene reingekommen und viel zu früh auch in dieses Twitch-Game reingekommen. So, Das war, glaube ich, echt da hätte man anders lösen sollen, meiner Meinung nach so, aber jetzt im im Profi-E-Sport muss er sich beweisen, man hat ja auch bei den E-Nations gesehen, ähm, mit Dänemark, da war er ja mit einer der größten Favoriten und ist da auch für seine Verhältnisse recht früh ausgeschieden so und ähm, das das muss man dann jetzt halt mal beobachten, glaube ich, darum Vielleicht hat auch wirklich erstmal nur dieses eine jahr um zu schauen wie wie er sich äh, da jetzt hingehend entwickelt bei umut weißt du so also, äh, der wird jetzt von jetzt auf gleich jetzt nicht schlechter werden das so haben wir jetzt ne? Na klar, von daher, ähm, was man jetzt vielleicht auch nicht außer acht lassen sollte ist man hat auch mit 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 lena verlängert also mit jener pfennig hat man verlängert und auch mit gaucho ähm, also man hat eigentlich das komplette team behandelt, also äh, behalten und äh, wird dahingehend dann wahrscheinlich auch die nächste saison äh, hat man sich gesagt, wollen wir jetzt keine großen Experimente machen, so, auch anders passt da gut rein, da muss man halt schauen, wie man, wie man den weiterentwickeln kann, so, aber, ähm, ich glaube einfach auch für E-Sportler im Vereinsgame würde, müsste ich bisschen überlegen, wo man so eine Reputation und auch so ein, so ein Auftreten bei anderen Vereinen findet. Also, RB macht es da ja auch schon wirklich sehr gut, die, haben auch dieses Influencer-Game so ein bisschen verstanden. so Und die, die sind ja in ihrer Darstellung auch eigentlich genau da, wo, wo sich so, ich sag jetzt mal, Jüngere Also, die die, die sind so genau zwischen, zwischen Fußballfans und mhm. Influencer-Fans, glaube ich, halt auch so ein bisschen so jetzt. Ne? Mhm. und ähm, Also, ich glaube, das war für beide Seiten halt wirklich so ein, so ein Ding, wo sie gesagt haben, hey, du findest was anderes vielleicht nur bei einer Organisation, also heißt wirklich vielleicht Fokus oder so, wo, wo du eben halt auch ein bisschen krass dich nach außen zeigen kannst, so. aber ähm, auf Profi-Ebene, das doch nochmal ein Verl- ja verlängern, so Sch- schlecht wird es nicht werden.
0: Ja klar natürlich. Ich meine das Potenzial ist halt da. Ne? So du er hat ja gezeigt wie wie gut er tatsächlich ist. Was waren es 535 äh, Spiele umgeschlagen oder sowas? Ähm, es waren auf anders. jeden Fall mehr als bei mir. Ja genau anders. Ja es waren waren mehr als bei mir bei FIFA. Ähm, Ach, echt? Nicht bedeutend mehr. Das möchte ich auch nochmal kurz kundtun. Aber es waren einige mehr. Und ähm, du siehst einfach oder äh, anders ist es, es es wirkt von außen so als Hätten sie einen Plan, was sie in den nächsten ein, drei und fünf Jahren damit erreichen wollen? Und ähm, wie du gesagt hast, es macht dann auch Sinn natürlich, einen Andersvertrag und den Vertrag von Anders für ein Jahr erstmal zu verlängern, zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ja. Ähm, behält er die Spa- den Spaß beim Spiel, äh, wie sieht das aus, wenn er dann wirklich auf die, auf die große Bühne, ja, muss, so, wenn er international tätig wird. Ähm, wird er da mit dem Druck klarkommen? Das sind ja alles Dinge, die dann aber auch ein Daniel natürlich von ihm irgendwie, ähm, die er schultern muss. Ja, Und ich glaube, dahingehend ist das Team ähm, gut aufgebaut. Ähm, ich habe Daniel damals kennengelernt bei unserem äh, E-Sport-Talk als als sehr, sehr aufgeschlossenen und intelligenten Mann, ähm, der das, glaube ich, der auch ein Ziel verfolgt mit dem Team, dass er sich da zusammen gebaut hat. so Und deswegen, also von meiner Seite aus gibt es da wirklich nur ähm, zu sagen, ähm, toi, 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 hoffentlich geht es weiter so gut voran äh, für das Team und ähm, du siehst ja auch um die Wichtigkeit des E-Sport oder der E-Sport-Sparte bei RB, wenn sie sagen, die Bekanntgabe des, der Vertragsverlängerung mit unserem Top-Spieler, also Top-E-Sport-Spieler, findet vor einem Bundesligaspiel statt. Ja, ja. im Stadion wird das Ganze bekannt geben. Dass dann natürlich dann 30 Prozent gerade Bratwurst holen, 10 Prozent sind auf Toilette, 30 Prozent sind noch nicht da. Das, das ist ja erstmal was anderes. Also wie das ankommt bei den Fans ist erstmal was anderes als der Verein möchte das aber genau so präsentieren. So, die Wichtigkeit, äh, der Respekt des Vereins ist einfach da, dieser Sparte gegenüber. Und das halte ich als jemand, der auf der Journalistenseite steht dann, für extrem wichtig, dass du siehst, der Verein steht hinter uns und das wird nicht einfach nur als, ja, wir nehmen das jetzt mal mit. So, dieses E-Sport-Ding, das machen wir einfach jetzt auch, weil wir gezwungen werden, (lacht) langsam aber auch. Ähm, So, das, das das ist bei denen halt integriert. So, das ist Teil der, ich sag jetzt mal, moderneren DNA, die ein RB hat. Und da ist es einfach Teil von dem Ganzen. Und das ist zumindest aus journalisten Journalistensicht schön zu sehen, weil es aber auch ernst genommen wird.
1: Ja, die haben ja auch äh, eigene Trikots. Da hatten sie letztens äh, die Community zu aufgefordert, ähm, ihr Wunschtrikot zu wählen es kommt auch immer ganz gut an. Also die verstehen das Game eigentlich auch schon ganz gut. so ne Und äh, insgesamt, wie gesagt, haben sie ja auch mit mit Anders und und auch mit Umut, aber auch mit Gaucho oder mit Lena eigentlich ein sehr gutes Team zusammen, die jeden abholen, so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also auf Twitch kann, kann da jeder, äh, auch Gaucho ist ja ein bisschen gesetzter so jetzt, der ist ja auch äh, ein anderer Typ als Umut jetzt zum Beispiel oder auch die Lena jetzt. Und ähm, ich finde, damit holen sie jeden sehr gut ab. Plus daneben halt noch dem Coach, ähm, den, dem Daniel, der der da drüber mit seiner äh, Ruhe, äh, mit seinen 30 Jahren äh, auch schon, äh, sage ich jetzt mal, da das Ganze ein bisschen, glaube ich, in, in gute Sphären lenken kann und so. Also das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Aber ähm, wie gesagt, ähm, der, der Transfer ist natürlich nicht der einzige, der in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen vonstatten gegangen ist. Wir haben ihn jetzt nun mal auch ein bisschen mit rausgeholt, weil Umut, Weltmeister, das sollte man dann schon erwähnen und anders jetzt auch einer der begehrtesten Spieler jetzt zuletzt gewesen, aber ähm, es gibt noch ein paar andere Transfers auf jeden Fall, schaut da gerne auch bei uns auf der Seite vorbei, ähm, da bleibt ihr auf jeden Fall up to date, was das angeht.
0: Und es ist natürlich auch, das muss man vielleicht ganz am Ende nochmal sagen, weil es natürlich auch in die nächste News mit eingreift ein bisschen. Ähm wichtig zu sehen, was passiert eigentlich mit FIFA. so, Weil wenn wir auf um fünf Jahre mit jemandem verlängern, der FIFA spielt und FIFA existiert in der Form gegebenenfalls ab nächstem Jahr, übernächstem Jahr dann nicht mehr, so wie es jetzt gerade existiert, ähm, dann holst du dir was ins Haus, was in drei, vier Jahren vielleicht gar keine Preise mehr gewinnen kann, weil es nicht mehr äh, gefördert wird in der Form. Ja, so. Also ich glaube, da muss man einfach dann nochmal gucken, wie entwickelt sich das eigentlich Spiel weiter, dass die Leute dann auch spielen ähm, und welchen, welchen welchen welches Ziel verfolgt EA mit seinem Sportspiel dann. Ähm, deswegen, also das ist alles so ein bisschen, das ist so eine Grauzone äh, rein rein technisch gesehen. Aber ich würde sagen, kommen wir einfach zum nächsten Thema, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Thema 3, EA spricht zu FIFA 23. Zu FIFA 23 gab es zuletzt zwei größere Meldungen. Zum einen setzt EA auf Persönlichkeiten der Spielerkarriere. Das heißt, wir finden jetzt drei Spielerpersönlichkeiten im Spiel vor. Einmal den Freigeist, den Fuß- ja die Fußballkunst, den Fußballkünstler und äh, Teamwork. Jeder hat quasi andere Prioritäten auf dem Platz. Und äh, das EA von äh, das von EA erdachte System beobachtet quasi den Spieler und seine Wesenszüge. Je nachdem, wie man spielt, bekommt man Punkte gut geschrieben. Wenn man die letzte Stufe eines Typs erreicht hat, dann kann man eine dominante Persönlichkeit festlegen. Die, Achtung, äh, Anführungszeichen, absolute Stufe. Diese bringt dann weitere Vorteile auf den Rasen. Das war Punkt 1. Punkt 2 auch ein großes Thema natürlich. Und vielleicht das in dem Fall spannendere, wichtigere Thema, gerade für den Ähm, E-Sport-Bereich. Zudem sprachen die Entwickler über den Vorwurf der geskripteten Partien. Ähm, Die Vorwürfe selbst gab es natürlich schon immer, dass FIFA die Spiele beeinflusst, um schlechtere Teams eine bessere Ausgangslage zu geben, aber das auch innerhalb eines Matches. Also wenn ich mit einem Sterne-Team gegen Fünf-Sterne-Team spiele, ist klar, dass ich das schwächere Team habe, aber das Spiel greift quasi, das ist die, ähm, ja, das ist quasi der, der Vorwurf, das Spiel greift dann während des Spiels ein und ein Schuss, der vielleicht nicht reingehen würde, geht dann vielleicht doch noch rein oder das unhaltbare Tor wird er vielleicht doch noch gehalten. Und äh, 2020 gab es sogar eine Sammelklage gegen EA, ähm, die den Entwicklern vorwarf, das System dahingehend zu benutzen, um Spieler äh, mehr Ingame-Käufe zu entlocken. Die Klage wurde zurückgenommen, da EA beweisen konnte, dass es keine Skripts gibt. Noch ein System, welches aktiv in das Spiel eingreift. Ähm, und, ja, jetzt ist natürlich äh, der, sag mal, der, der, das ist ja immer, das brodelt ja immer. Ja, so, ich wollte jetzt sagen, der Aufschrei ist groß, aber der auf- es gibt ja keinen richtigen Aufschrei-Aufschrei, sondern es ist immer so dieses, das ist ja kein Tor. Das hat doch EA wieder eingegriffen ins das Spiel. Mhm. So. Ähm, ich meine, das ist was, was wir, glaube ich, bei Turnieren als auch auf, bei couch partien ähm, und Online-Partien sehr, sehr häufig hören, aber ich habe es selber auch schon gesagt. Also, ich kann mich nicht freireden von dem, das ist doch ein gekaufter Schuss. Das der geht doch, das kann der doch gar nicht gemacht haben. So, Nicole, was ist da deine Erfahrung?
1: Ach Gott, ja, also man hat es ja auch immer mal wieder so im Spiel, ne, also ich spiele ja auch äh, sehr gerne FIFA, ich spiele FAT, ich spiele auch lange äh, Zeit, äh, habe ich Karriere gespielt, so, oder auch One-on-One irgendwie so. Ähm, Natürlich hast du irgendwann immer mal so das Gefühl, so, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein, oder warum geht denn der jetzt nicht rein irgendwie und sowas halt, ne. Man kann natürlich immer das... Argument raus und es ist es halt eine Simulation und du hast ich glaube es war am letzten Spieltag auch gesehen wie äh, Dortmund ein 0 zu 2 gegen Werder Bremen aus der, oder ein 2 zu 0 gegen Werder Bremen aus der Hand gibt so und dann im Endeffekt mit 3 zu 2 ähm, ja, als Sieger vom Platz geht, also Werder Bremen ähm, und ähm, das ähm, ist sage ich jetzt mal ärgerlich für den Verein, der dann mit 2 zu 3 verliert, aber möglich und ähm, ich finde es aber immer wieder spannend dass die Entwickler äh, nach wie vor immer noch das Problem haben, sich über das Scripting zu unterhalten. Also, dass sie wirklich äh, äh, immer wieder Momentum erklären müssen. Weil ich meine, in einer normalen Partie 1 gegen CPU oder gegen, gegen die KI, äh, wenn ich gegen die KI spiele und äh, der Gegner lernt, also lernt, wie ich spiele wenn ich zum Beispiel 80 Prozent über, eher über die rechte Seite gehe irgendwie oder so, dass sich dann die KI dahingehend anpasst, sollte jetzt nicht verwunderlich sein, so, dass man Skripten in der Karriere hat, so ist jetzt ja auch nicht verwunderlich. So, worüber man sich ja viel immer aufregt, ist ja, dass, dass in normalen One-on-Ones sowas passieren soll angeblich und dahingehend sagt, sagen die Entwickler, ja, nee, das, das gibt es nicht, das äh, hat es noch nie gegeben und das wird es auch nie geben irgendwie. Es ist eine spannende Diskussion, auf jeden Fall. Jedes Mal aufs Neue. Und äh, also, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl natürlich auch manchmal, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich jedes Mal denke, so, oh, jetzt hat mir das Spiel wieder irgendwie was. Äh, aber es ist eine sehr äh, subjektive Wahrnehmung, glaube ich, dann teilweise von den Leuten.
0: Hm. Was absurd ist, zwei Sachen. Einmal, ähm, zum einen, wenn du Dota spielst beispielsweise oder League of Legends, dann sagst du, oder wenn wenn Fehler passieren, sage ich mal, ich, ich depp Ja. Wenn ich aber FIFA spiele. Und Salah den Schuss versaut, dann sage ich, Mann, Salah. So, du Depp. ja, Also da bin nicht ich schuld, sondern da ist es auf einmal dieser Spieler. Und das ist was, das ist schon mal eine ganz andere Betrachtungsweise vom eigentlichen Spiel, so ein bisschen. Und ich habe gemerkt, dass das mehrere Leute haben. ja, Wenn bei Counter-Strike, wenn da was passiert, dann sage ich mal, ich Depp. So, beim FIFA ist es immer, du Depp, ich bin nicht schuld, weil du müsstest eigentlich treffen. Du hast neuner Stärke beim beim Schuss, so, du musst es schaffen. Ähm, Und das andere ist natürlich auch, worüber sich aber auch schon oft unterhalten wurde, auch aus, nicht E-Sport, sondern einfach nur aus aus, aus Gaming-Redaktionssicht, damals schon, ähm, sind Animationen, weil oftmals natürlich dann gesagt wird, ja, aber der kann den Ball ja gar nicht kriegen, so wie er gerade steht. Und ähm, da ist es dann oft so, Da muss man dann, glaube ich, verstehen, das Ganze ist immer noch ein Spiel. So. Und bei einem Spiel gibt es entweder der Ball geht rein, der Ball geht nicht rein. Das ist dann eine prozentuale Chance. Und daraufhin werden dann Animationen ausgesucht. Ja, er muss nach links springen, welche Animation wird benutzt. Und die passt oft. Ja, das Spiel erscheidet quasi, der Ball geht rein. Dann passt diese Animation, der Ball geht rein. Dann kommt aber die Animation, äh, dann kommt die Animation des, der Ball geht nicht rein. Der Torhüter springt, dreht sich dann unglücklich dabei, ja, also im Sinne von die Animation dreht sich, die falsche Animation wird ausgew- ausgewählt, getriggert, und dann sieht es dann ein wenig komisch aus, ja. Aber ich glaube, das ist halt auch oft ein Punkt der Leuten, die halt nicht verstehen, wie Videospiele prinzipiell funktionieren, ähm, beziehungsweise halt nicht das Knowledge haben, so, was wird eigentlich getriggert, wenn ich den Schuss drücke, ja, was passiert in dem Spiel, was dann natürlich für, ich sag jetzt mal, Unbehaglichkeit sorgt bei dem Spieler, der sagt, hey, aber diese Animation, der, wieso springt er denn so komisch und kriegt den Ball trotzdem? Ja? Genau, das aber, ist aber einmal
1: dieses, genau, das ist einmal dieses Animationsding, wo du 500 genau. Mal schon Slow-Mos siehst, wie vielleicht auch der Ball ein bisschen durch die Fingerspitzen des äh, Keepers geht so, und du sagst, äh, ja, das ist halt ein Bug, das ist genauso, wie wenn ich bei Powerwash Simulator irgendwie ein bisschen zu weit noch über die äh, Dachrinne stehe und ähm, trotzdem noch in der Luft bin so du. Genau. Also ohne dass man das jetzt ähm, gut finden muss beziehungsweise dass wir da, also wir, wir sind da ja glaube ich relativ meinungsfrei gegenüber. Aber es ist halt es ist halt was was passiert so irgendwo. Und es das ist ist auch nicht easy. Ich glaube das ja. ist halt wichtig. Ja, es ist erklärbar, genau. Es ist vielleicht nicht immer unbedingt zufriedenstellend erklärbar, aber es ist halt erklärbar, ne? Und äh, dann hast du ja diese andere Variante, wo du halt dann sagst so, ja, aber Moment, ich fühle hier 4-0 und jetzt steht's ja auf einmal ähm, 4-2 und der kommt immer näher dran so. Macht das jetzt was mit dir als Spieler oder macht das jetzt das Spiel so? Und ich glaube, dahingehend äh, tun sich halt viele Leute immer noch schwer, eine Antwort zu finden, die halt nicht mit dem übereinpasst, wie EA skriptet das Ding noch, damit ich hier jetzt einen Fad verliere.
0: Ja, klar, natürlich. Wie gesagt, ich, ich wollte nur sagen, es gibt halt mehrere Varianten, das Ganze zu sehen. Und wir kennen das ja auch, die, dieses Rubberbanding, ja, von Rennspielen, beispielsweise Mario Kart. So, du bist hinter, du bist ganz hinten, natürlich kriegst du die Rakete. Kriegst du die Rakete, wenn du vorne bist? Nein, kriegst du nicht. So, ähm, du hast dann Spiele, ja. Crash Bandicoot. So, wenn du häufig irgendwie äh, an der Stelle verzweifelst, werden die Raketen, die dir entgegenkommen, langsamer. So, ähm, Max Payne, wenn du oft kaputt gehst, gibt das Spiel dir extra, extra Pillen im, in dein Inventar, Das heißt so, hey, scheint so, dass du nicht ganz der beste Spieler der Welt bist. Hier sind erstmal ein bisschen Heilung. Hier ist ein bisschen Heilung für die, für die nachfolgenden Schusssequenzen. Ähm, natürlich hat das in einem E-Sport-Titel, wo es dann eins gegen eins geht, erstmal nichts verloren. Ja, so. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was man... Da kann man sehr lange diskutieren und wir müssen, und das ist halt das, das Problem an der Sache, du musst, wenn diese Klage zum Beispiel reinkam, 2020, die Klage wurde abgewiesen, weil EA beweisen konnte, dass es nicht so ist, mhm. dann musst du erstmal davon ausgehen, dass es so ist. So, ähm, dass sie da, und das ist dann der, der, der ich will an das gute im Menschen glauben, mhm. ja. Sie haben da jemanden hingeschickt, der sich auskennt, der dann nachvollziehen kann, was die Entwickler ihm an Code zeigen, und dann hoffst du einfach, dass es so ist. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, EA ist trotzdem natürlich ein monetär getriebenes Unternehmen. Und ähm, ich glaube, die werden trotzdem alles in ihrer möglichen Macht tun, um die Grenzen auszuloten, die sie haben. Ähm, gerade bei Foot, gerade wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Ähm, deswegen, ist es ist sinnig, dass man diese Diskussionen führt. Es ist sinnig, diese Diskussionen auch immer mal wieder aufzumachen, glaube ich. Darauf ähm, fragen
1: wir auch immer wieder. Absolut richtig, absolut richtig. Weil es richtig. die Leute interessiert einfach auch ne? und es immer wieder auch interessant ist, dass es auch manchmal so Variationen in den Antworten gibt, so irgendwie. Also auch da, sehr spannendes Interview, äh, gerne mal reinhören oder reingucken beziehungsweise. Aber ja, es gibt immer äh, es, es gibt immer noch Leute, die das interessiert und die bei jedem neuen FIFA natürlich darauf auch eine Antwort haben wollen, klar.
0: Absolut richtig, aber deswegen gibt es äh, Kicher, deswegen gibt es unsere äh, Themen-Talks und äh, unser Kollege Jan, hat den Finger ganz tief drin in der FIFA, in der FIFA-Wunde. So, der wird da einige Informationen rausholen. Nee, aber wa, 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 mir fällt schwer, jetzt gerade einen Abschluss für, für, zu finden für das Thema, weil ich finde, das Thema an und für sich, habe ich ja gerade gesagt, ähm, immer wieder besprechenswert. Das Problem ist, wenn du nicht selbst der Entwickelnde bist oder der bist, der beim Entwickler ist, den Code komplett verstehen kann. Dann wirst du keine zufriedenstellende Antwort haben können. Du kannst dann nur theoretisch darüber diskutieren, was wäre, wenn es so ist, was ist, wenn es nicht so ist, welche Vorteile hat EA, welche Vor- oder Nachteile haben die Spieler. Und das ist ja eigentlich recht eindeutig. Ja, EA Gewinnmaximierung, wenn es bei Foot so ist, ja, dass es heißt so, hä, die Leute kommen immer über deine linke Seite, wäre ja schon schön, wenn du, auf, wenn du deine Abwehr verbesserst. Ja, so, kauf doch mal zwei, drei Packs. Ähm, naja, aber da hast du ja
1: einen Grund, dann, also wenn du einen schlechten Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger hast, so äh, ist es ja dann auch eine Begründung halt dahingehend, was zu verbessern. Ne? Aber wie, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, dass, dass das Thema ist äh, immer wieder neu und immer wieder auch äh, interessant zu besprechen, auch letzten Endes so und wie du schon sagst, so da gibt es viele Ansätze und die eine oder andere ist vielleicht nicht immer so angenehm, aber wenn man so ein bisschen auch mit Entwicklern schon so zu tun hat, so dann kann man ein paar Sachen schon eher verstehen, vielleicht auch
0: und nachvollziehen, ja, nachvollziehen absolut. ja dann würde ich sagen äh, war es das jetzt schon für die erste Ausgabe von GG ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe oder ja
1: ja ja vielen Dank schaut gerne bei uns vorbei und äh, ja bis zur nächsten Folge
0: alle Informationen weiterhin auf kicker.de sowie auf twitch.tv slash kicker-esport, wo sich auch in diesem Monat wieder allerlei tolle Videos tummeln werden. Ähm, Livestreams wird es geben und das Ganze wird sowieso nochmal ein bisschen geupgradet, aber dazu dann einfach später nochmal mehr. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback und äh, bleibt uns... Das kann man sagen nach der ersten Folge, bleibt uns treu.
1: Ich finde Oder schon, ist es so... Ja? ja? Also... Werde du... Gehst du treu. schon nach dem... Naja, also. Ja, also wenn wir das jetzt auf Beziehungen runterbrechen, ja. das jetzt gehen wir in ein anderes Thema gerade rein, aber date Beziehen.
0: haben
1: wir jetzt gehabt. Genau, genau, ja. Und also je nachdem, welche Einstellung du hast, so ne ja. ich hab eine gute. dann Das ist das ist gut, dann würde ich sagen, schon dann kann man sagen, äh, dass dass du dann ja auch deinem ersten Date, wenn das, wenn alles gut lief, auch treu bleibst, oder?
0: Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns treu, lasst ein Abo da, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört und ähm, es war mir ein Fest. Ich würde sagen, das zweite Date steht und äh, wir hören uns mit ganz, ganz tollen Themen wieder.
1: Definitiv. Mach's gut. Ciao.